Vi står upp. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Och då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus. Ja, inte bara att Nils Anton tog min textläsning, Barbro tog också predikan. Men vi tar vid där hon var, att Jesus kommer för att döpas vid floden Jordan. Och det är ju så att Johannes först tycker att nej, jag ska inte döpa dig. Jag är inte värdig att döpa dig, du som är Messias, du som är Gud. Utan du får döpa mig. Men Jesus står på sig. Han vill döpas, inte för att han behöver det för egen del, utan han döps på något sätt för hela mänsklighetens skull. Och det här tillfället när Jesus döps, det är inledningen kan man säga på hans tjänst, hans predikoverksamhet och att han liksom går online, att han är med nu som, som Guds son, som den utsände messias som ska verka för Guds rike i världen. Och det inleds då med det här dopet. Innan dess var han en vanlig snickare, kanske var till att ta i, i och med att han ändå var syndfri och lydde sina föräldrar i allt. Men nu skulle han bli på ett annat sätt verksam som en religiös ledare som pekade på Gud. Och det är ganska intressant tycker jag här vad fadern säger till Jesus. Det står ju att när han döpte så var det som att himlen öppnade sig och anden kom ner som en duva. Det står ju inte att det var en fysisk duva som kom utan att det var någonting som liknade en duva i varje fall. Den heliga ande kom över Jesus. Och samma sak som Barbro sa där, med en viss annan, en annan översättning. Men hur fadern uttrycker sin kärlek och sitt behag och sin glädje över sin son, Jesus. Och det tänker jag, det måste vara en väldigt bra start för Jesus inför hans tjänst. Inför att han skulle komma igång med predikan och bota sjuka och så. För det skulle inte vara det, det enklaste han skulle gå igenom. Han skulle få utstå många svåra saker och inte minst. På korset. Men han fick göra det utifrån vetskapen att han är älskad och att han är utvald. Så redan innan Jesus verkar i sin mission, i sitt uppdrag, så blir han bekräftad i att han är älskad, att han är värdefull. Att Gud har sin glädje i honom och att han är utvald för detta uppdraget. Att det får liksom vara hans Både emotionella men grund, men också hans verklighetsuppfattning, hans syn på sig själv. Jag är älskad, nu kör vi. Men innan det var dags så skulle han också rustas av den heligande. Att den heligande kom och fyllde Jesus på ett särskilt sätt där på dopet. För även Jesus behövde verka i den heliga andes kraft i sitt liv. Och i dopet 
För han tar emot den heliga ande som rustar honom och förbereder honom för missionen. Och utifrån det så sänds han och den heliga ande. Först ut i öknen för att prövas där i ensamheten. Men sedan ut att möta folket. Kalla lärjungar, att bota sjuka, predika om Guds rike. Och att till sist dö och uppstå för mänskligheten. Men det börjar med att han är älskad. Att han är rustad. Och att han är sänd. Men egentligen började det inte där. Utan det började långt innan. Redan innan Gud skapade den här världen. Så kan man säga att det var som att fadern och sonen satt. Eller hur de nu gjorde. Satt, gjorde de kanske inte. Men de umgicks i varje fall. Och på något sätt så uttryckte de att det finns ju en stor risk med att skapa människorna. Det kommer ju slå slint med synden och med egoismen. Men så säger Jesus, här är jag, sänd mig. Jag är beredd att sändas ut i världen för att rädda den. Och det kan man se på något sätt genom hela Bibeln, genom gamla testamentet och genom nya testamentet, hur Gud har en plan för räddning för sitt folk. Först genom folket i Israel och sen genom Jesus och genom kyrkan. Och det vi har fått se då här från berättelsen om Jesu dop är ett sånt litet, litet tillfälle i Guds stora plan för räddning och för hjälp för mänskligheten. Det är en del av något större. Att Gud, kan, kan man säga, sände Jesus redan innan han skapade världen. Att Gud i sig själv är en sändande Gud. En Gud som ger ut, som ger av sig själv. En Gud på mission. Och Jesus kan man säga var den som tydligast förkroppsligade detta i sin tid på jorden. Hur han mötte människor med Guds kärlek och med Guds kraft. Han tog hand om människor och mötte de som var utkastade, de som var sjuka, de som ingen tyckte om. Men också de som var som vem som helst. De mötte han och kallade tillsammans, kallade människor till att Följa honom som hans lärjungar och haka på hans uppdrag att få följa med ut i samma sändning som honom. Och det var ju det som Barbro sa här. Att samma sak som fadern sa till Jesus här. Detta är min älskade son eller dotter. Han eller hon är min utvalde. Det säger fadern också till dig och till mig. Att i Jesus så får vi samma. Samma tilltal från fadern. Och också vi får, får älskas och får rustas och får sändas ut i världen. Man kan fundera ibland på vad, vad är egentligen kyrkans uppdrag? Och då menar jag inte framförallt kyrkan som en byggnad utan kyrkan som oss tillsammans. Alla som följer Jesus. Vad är vårt syfte egentligen? Varför finns vi till? Vad är meningen? Vad är vårt uppdrag? Klura på det när jag svarar en klunk. Finns kyrkan för att vi ska ha det trevligt? Nej, det kan vi nog inte säga i det liksom yttersta målet med kyrkan. Men naturligtvis vill vi ha det trevligt. Vi vill ha en god gemenskap. Finns kyrkan för att vi ska fira gudstjänst? Ja, kan man säga. Kyrkan finns för att vi ska tillbe Gud. Men egentligen är det varje människas på något sätt, nedlagda kallelse i att vi är skapade i Guds avbild. Att vi kallar det till att 
ära Gud. Så på ett sätt kan man säga att det inte bara är specifikt kyrkans uppdrag att ära Gud. Kyrkans uppdrag kanske egentligen är fel formulering. För egentligen är det nog inte kyrkan som har ett uppdrag. Utan ett större uppdrag som har fått en kyrka. För uppdraget, missionen, fanns redan innan kyrkan. Redan innan världen skapades. Och direkt från att det slogs slint där i lustgården med syndafallet. Så hade ju Gud en plan han satt i verket under lång tid för att verka för den här världens räddning. Det var en Guds mission, Guds uppdrag i världen. Och först efter ett tag så formades ju kyrkan. Så uppdraget fanns redan innan kyrkan. Så det är inte kyrkan som har ett uppdrag. Utan uppdraget som har en kyrka. Och det betyder att vara en kyrka, att vara en del av, ge sin gemenskap, en av hans lärjungar, att vara en, en kristen, en efterföljare, är att vara utsänd. Att vi, vi finns till för att vara en liten del i Guds stora mission. Att vi får som uppdrag att göra det som Jesus gjorde. På påskdagen så säger Jesus till sina lärjungar: Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och sen på pingsten så får lärjungarna rustas med en heligande efter att efter ett par år har fått vandra med Jesus och fått växa tillsammans med honom. Och sen så pingstdagen sänds de ut i världen. Först Jerusalem och Judén och Samarien och jordens yttersta gräns. För att få peka på Jesus. Att få vara en del i vad han gör. Ibland när vi tänker mission så tänker vi kanske så här. Ja, men då ska jag åka till Mosambik. Och så ska jag hjälpa fattiga människor där. Och så ska jag berätta om Jesus. Det, det är min uppgift. Och, och det är ju jättebra i så fall. Men det kan ju lika väl vara här i Romelanda som i Mosambik. Så behöver vi folk som åker till Mosambik också. Men det är lika mycket här där vi är. Och egentligen är det lätt hänt att vi fastnar för mycket i vad ska jag göra? Istället för vad gör Gud? Att vi behöver som kyrka få lyssna in, få fråga Gud. Vad gör du? Vad gör du i kanske min bekantskapskrets? Vad gör du i församlingen, i bygden? Vad gör du i fotbollsklubben jag är med i? Eller vad du nu hänger? Vad gör du i världen som du vill bjuda med mig i? Att få vara verksam i. Att få verka för ditt rikes spridning runt omkring. Vad är det som du redan har som plan? Så att du på så sätt får gå in i vad Jesus redan vill göra. Och vad han kallar till. Istället för att vi hittar på projekt. Så vi sen ber Jesus att välsigna. Vi får lyssna in. Vad han har för oss. Och så får vi ha en identitet i att vi är älskade. Att det börjar det. Att när vi tjänar Jesus, när vi gör någonting för honom eller för andra så gör vi det inte för att bli älskade. Utan för att vi redan är älskade. Och den kärleken vi får ta emot från Jesus och som får ta emot kanske på något sätt varje dag att få leva i den kontinuerligt även om man inte alltid känner så jättemycket. Så får vi ge den vidare. Och på något sätt, någon har sagt att, att vara kristen och kristen tror och att dela med sig det liknas med två tiggare där den ena har hittat mat och den ber den andra tiggaren att följa med 
och ta del av måltiden. Alltså att vi är inte bättre än någon annan, men vi har fått lära känna någon som är fantastisk och som vi vill dela med oss av. Vi har fått ta emot hans kärlek och hans kraft i våra liv och den får ge vidare. Och ett led i detta är då att han får forma oss, han får rusta oss med sin heligande i vår uppgift att få ge vidare. På samma sätt som Jesus fick rustas och han sedan rustade lärjungarna under som vi kan säga, intensiv träning i tre år och sedan med en heligande. På samma sätt får vi genom vårt liv hjälpa varandra att växa som hans lärjungar och rustas för missionen i vår vardag. Och sen för det tredje får vi sändas. Och det, det ord som i Bibeln används för utsänd eller bland för lärjungarna att de vill Jesu utsända är apostel och det betyder egentligen agent eller ambassadör alltså att man representerar någon annan och så kan vi tänka i vår vardag att var vi än är så är jag inte här själv utan Jesus är med mig och jag får representera honom det är inte så att jag i min egen kraft eller min egen godhet ska försöka rädda den här världen utan jag får peka på Jesus istället. Får leda till honom. Att det får vara vår ja, vision och vår sändning för vårt liv. Vi har som, som pastorat här sagt i vår församlingsinstruktion en liten strof där det står så här. Vi ser som församlingens kallas att som Jesus sa, göra lärjungar och ett lärjungarliv levs i balans mellan relationen till Gud, relationen till andra kristna i en församlingsgemenskap och relationen till alla människor i vår bygd. Så övergripande församlingskallelse är att göra lärjungar. Att vi då som redan har blivit lärjungar som sagt vårt ja till Jesus, att vi får växa i det. Men också att alla de som ännu inte har fått ja, möjligheten eller tagit valet att följa Jesus, att vi ska Hjälpa dem att få en chans till det. Att vi som kyrka verkar för att träna lärjungar av oss. Av alla, oavsett om man ännu tror på Jesus eller inte. Att få en chans att få växa i det. Och sen så då i vår församling har vi den här bilden med triangeln. Jag tror vi kan ta upp den som bild här. Upp, in och ut. Tre riktningar vi som, som kristna i våra egna liv men också som församling tittar i eller lever i. Vi har upp relationen till Gud, in i relationen i församlingsgemenskapen och ut omkring oss. Tack så mycket. Och det här året 2021 kommer vi på ett särskilt sätt fokusera på ut. Alltså vårt vår uppdrag, vår uppgift eller snarare uppgiftens liv i oss att få ge vidare Guds kärlek, att ha ett ett fokus på de som ännu inte är med i kyrkans gemenskap. Att vi får växa i vad är det att ge vidare, vad är det att ge ut. Vad behöver vi rustas i för detta och att få göra det. Att det får vara det är något som församlingsrådet har beslutat för detta år som jag tycker känns väldigt spännande att få växa i. Att få ge vidare. Och det behöver inte vara de stora häftiga grejerna. Mission. Det kan vara det lilla och det enkla i vardagen också. Mötet med en granne, relationer som fördjupas. Kanske man ber för någon. 
Eller vad det nu blir. Det kan vara många olika saker i hur vi får verka för, för Guds rike här bland oss. Och vi kommer under det här året dels fokusera då på vår vardag. Att få dela med sig av Jesus där vi är, var vi nu än är. Men också den globala, att få ett fokus ut över hela världen. Vad är det som händer och hur kan vi vara med och bidra i det? I den globala missionen finns också mycket spännande där som vi kan få lära oss av och få inspireras av vad Gud gör i andra länder. Ja, jag hade tänkt att jag skulle ha några berättelser och några vittnesbörd om detta nu. Fast det, det har inte varit så lätt, ska jag erkänna, i dessa tider när man knappt träffar någon folk att få tag i det. Så jag ska skälla lite från kollekttalet nu som har med detta med mission att göra. Som Marcus sa ger vi kollekten idag till något som kallas för Heart of Evangelism. Ja, det är svenskt fast det heter på engelska. Alltså, evangelisationens hjärta kallas det. Och då är det en person som heter Sebastian Staxet. Vi kan ta upp hans bild här. Så ser han ut. Han, ser, ja, han brukar le, men han ser lite sur ut på den här bilden kanske. Eller bestämde. Han var en före detta missbrukare och bankron. Värdetransportronare var han. Och så här, som mötte Jesus och har blivit en riktig ja, ambassadör för Jesus. Nu och han berättar för många människor om Jesus. Tack så mycket. Och han har nu startat den här rörelsen Heart of Evangelism som att syfta till att berätta om Jesus framförallt till människor som har det tufft människor som kanske är fast i minimissbruk i beteenden, vad det än kan vara men egentligen alla människor vill de nå och kollekten går dit sen En del av oss känner kanske igen tältmöteskampanjen på Körn förra året eller för, förra året blir det nu då 2019 och, och andra saker som har, som har hänt jag skulle berätta, tänkte jag, om två kompisar till honom. En heter Bets Asefa. Vi kan ta fram hans bild också. Han var upp, föddes i Etiopien men kom hit som flykting från kriget där för många år sedan. Och han utsattes för en del rasism och svårigheter i sitt, sin skolgång. Och när han var 13 tror jag det var, höll han på att döda sin första person. Nästan. Man kan säga att han kom på väldigt slir och han blev bankrånare i sin första grova rån var 14. Men vi ser här på bilden att bilden, den är tagen från en kyrka, Santa Clara i Stockholm. Tack så mycket. Och han får via staxet då höra talas om Jesus och han får känna efter att han själv har bett och insett att jag behöver hjälp hur Gud berör honom. Med en fridom och en kärlek som han aldrig någonsin har upplevt. Och han lever nu för att få berätta för andra om Jesus. Ett förvandlat liv. Och det är nog få saker som om jag blir så rörd av eller så inspirerad av som förvandlade liv. Jag vill berätta om Lin Lindemann också som jag också har här på bild. Vanlig svensk tjej från... Ja, södra mellan Sverige någonstans som började bra i livet på flera sätt men blev också väldigt fel sen hon hade väldigt mycket man kan kalla för självförrakt såg ner på sig själv, kände sig inte alls älskad eller något sånt och hon började missbruka olika ja, substanser så att säga 
Men en dag så möter hon Sebastian Staxet. Och hon finner hopp faktiskt. Att det finns någon som älskar mig. Det finns någonting mer. Och här ser vi på bilden hur hon lever. Att hennes liv har blivit helt förvandlat. Tack. Jag tror, jag hörde en intervju med henne att hon har fått leda 80 unga tjejer till tro på Jesus. Eh, sen några år bara. Bara ett exempel på att Gud är på riktigt och liv kan förvandlas. Och om de, om Bets och Lin kan få drabbas av den heliga ande, om de kan få ta emot hans kärlek och de kan få användas, ja, då kan också vi det. Att de får vara som en inspiration för det. Jag ska avrunda med Jesaja kapitel 6. Läs gärna de första tio verserna där hemma. Senare. Där står Jesaja inför Guds tron och Gud säger Jag har ett budskap att förmedla till Israels folk men vem ska jag sända? Och då säger Jesaja Här är jag, sänd mig. Och jag tänker på samma sätt som att Fadern sa det där till Jesaja, hur vi får svara med de här orden. Här är jag, sänd mig. Jag vill gå dit du leder mig. Där man, Jesaja fick ge sitt liv på nytt till Gud. Jag vill följa dig. Så får vi också göra. Vi får tänka oss att vi står inför Gud. Och han säger, jag vill sända dig ut i din vardag. Vart den kan bli. Och så får vi, om vi vill säga här är jag, sen.